0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu livres de Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. La lecture est indispensable. Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Salut, salut, Elise au micro, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Délivrez-moi, cette semaine en compagnie de Blanche et Alexandre. Mesdames, S messieurs, bonjour. Bonjour Élise. Salut. Et, et Alexandre, pardon.
1: <rire> bonjour à tous les, toutes les deux. <rire>
0: Nouvelle équation du bonheur littéraire aujourd'hui avec les chroniques de « Salut la Terre » d'Elisabeth Peach et Jonathan Kunz. Kunz. Kunz, je pense. Publiées aux éditions Requin Marteau et également la chronique de Lucky Luke, les Indomptés par euh, Blutch. Ouais. Aux éditions Lucky Comics. On vous promet aussi un débrief de la sélection officielle du Festival International de la Bande dessinée d'Angoulême, dont la prochaine édition se déroule en janvier 2024 du 25 au 28. Donc une équation du bonheur plutôt BD, aujourd'hui quand même. Complètement. Oui, même. très BD même. Mais pas que, quand même, parce qu'en fin d'émission, il y a un agenda des rencontres littéraires <rire> et les propositions sont éclectiques. Allez, on démarre avec toi, Blanche, tu nous recommandes cette semaine « Salut la Terre » d'Elisabeth Pitch, Jonathan Kunz, aux éditions Requins Marteau, on t'écoute. Élise Alexandre, aujourd'hui,
2: ce n'est pas Icky, téléphone, maison, mais « Salut la Terre » d'Elisabeth Pitch et Jonathan Kunz, sorti chez les Requins Marteau. On les aime bien, les Requins Marteau, hein, Élise Oui, on les adore Traduction, Fanny Soubiran. T'aimes, Elise, hein, quand on valorise les traductrices et les traducteurs J'adore. Elisabeth et Jonathan sont deux stars du net allemande, connues sous la page Insta War and Peace et autres collectifs en tout genre qui s'amusent à taquiner l'être humain sous couverture écologique. J'avoue volontiers être bon public d'Elisabeth Piche, d'Elisabeth. Ah, j'ai du mal à dire Elisabeth. Mais j'ai buté aussi, je passe ta remarque. Oui, j'ai vu et j'étais très contente. Euh, donc j'en étais où Du coup j'ai perdu mon fil Tu nous parlais euh, d'Elisabeth Piche. Oui j'ai dit j'avoue volontiers être bon public D'Elisabeth Piche depuis toujours J'adore ces savants mélanges D'absurde, de sexe Et de conscience verte Pour les puristes peut-être que ma chronique Sur BD, de BD Fun Girl absolument succulente Et sans filtre vous dit quelque chose je parle bien, bien sûr, de la BD qui était succulente et sans filtre. Oui. Pas ma chronique. On avait con on un peu aussi. <rire> un peu. Salut la Terre, et clairement pour ceux qui veulent rire sans se voiler la face sur le fait que la planète est en train de s'autodétruire. Enfin, non. Quand on demande à la Terre comment elle va, elle s'inquiète surtout pour nous, l'espèce humaine. Mais quel philosophe la planète Terre Quelle empathie surtout. Oui. Elle est assez même généreuse avec nous parce que. BD incorrigible, absurde, percutante et foutrement drôle, voire même éveilleuse de conscience. Le dindon de la farce, l'être humain bien sûr, toi, moi, lui, elle, nous, vous, ils, elles. Bon, on va pas se mentir, on mérite.
0: On mérite. On ah bah mérite. ça oui, ça je veux bien te on
2: croire. On mérite. Euh, le dispositif de cette BD, une page, une blague. Collection de strips atomiques qui envoie de la punchline et du comique de situation à coups d'hupercutes, d'humiliation et de ridicule. Et bim Dans ta face. Le dessin coloré, tout rond, tout bon, simple, efficace, sans chichi, qui va droit au but. But, but, but. Olivier Tom sera toujours un cœur. Tom Olivier, nanana, nanana. La vraie conscience écolo ne serait-elle pas celle d'Elisabeth Pitch et de Jonathan Kuntz? Retrouvez Salut la Terre, Pitch et Kuntz, sorti <rire> chez les Requins Marteaux pour 17 euros dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Perso, il me tarde de vous parler de mon prochain boom boom cœur avec les pieds. Qu'est-ce qui se love? Blanche, Aka Gertrude de l'équipe d'Androphine Container.
0: Merci beaucoup Blanche euh, Une bande dessinée que tu conseilles à ceux qui sont soucieux de la planète Ou au contraire qu'on peut offrir à Tonton Gérard qui fait pas de tri Qui jette des trucs par terre Ouais
2: justement c'est pas mal parce que c'est vraiment piquant En fait c'est vraiment un humour piquant euh, En fait tu peux les retrouver C'est des Grosse star, je disais, du net euh, allemand, où tu peux les retrouver sur leur page War and Peace. Et cette page, euh, ils, ils déconstruisent, eux-mêmes font partie de ces collectifs écolos assez connus. Après, c'est des Allemands, et c'est pas, euh, pas pour rien. En Allemagne, la conscience écologique, elle est là depuis plus longtemps. Donc, ils ont digéré aussi certaines choses, et ils peuvent se permettre d'être
1: bien, bien incisif
2: bien incisif exactement après
1: j'aurais pas dit que c'était que enfin peut-être tout salut la terre oui mais sur... en tout cas sur leur compte c'est pas que écolo des fois ils font juste des blagues pour faire de la bonne oui, blague mais <rire> c'est ce que je disais aussi Il est
2: a... thématique, c'est l'absurde le sexe et la conscience verte
1: Ouais. Parce que Fun ah oui, Girl, euh, ouais, parce c'était je pense que sur celui que tu viens de chroniquer, c'est vraiment orienté euh, planète. Oui,
2: c'est exact, exactement. Mais du coup, le, moi, j'ai été depuis sur très longtemps
1: sur Instagram, et c'est vraiment des gags sur tout et n'importe quoi. Oui, même parfois, c'est des
2: gags un, un peu caca propre quoi, ouais, qu ouais, a... mais, mais qu'on aime bien. Enfin, ouais, ouais, moi, c'est du
0: débile-œil que j'adore.
1: Bah vous êtes un peu caca -prou prout hein. moi, moi, oui, complètement. <rire> mais
0: c'est pas, c'est pas une remarque péjorative d'ailleurs. C'est plutôt euh, non, mais là, <rire> vraiment, c'est en
2: fait, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une BD où je me suis... où c'était cette légèreté de se alors, tout en ayant un sujet profond de se marrer euh, à chaque euh, à chaque strip en fait et même euh, mon amoureux l'a lu <rire> et euh, je le voyais rire mais euh, à, à gorge déployée et ça j'adore et je me dis toujours je l'ai lu après lui et je me dis toujours
0: ah ça va être pincant ça, bon. <rire> ça va être bon ça va être comme un bonbon impeccable, merci pour ce coup de cœur, Blanche, on va se faire une pause en musique avant de retrouver Alexandre tu as choisi comme chanson pour coller à cette chronique Idols, MTT euh, 420RR merci <rire> c'était exprès pour toi en fait
2: mais oui c'est parce que ben, l'orage arrive, la tempête arrive <musique>
0: 420 RR oh, de oh, Idols programmation <rire> musicale de Blanche d'un Délivrez-moi aujourd'hui merci Blanche pour ce choix musical de chansons pour c'était un peu fait les... exprès je me suis vengée
2: j'ai sorti mon morceau d'année 80 que j'avais prévu au début <rire> parce que je me suis dit je vais être censurée je vais être censurée je vais être censurée
0: et du coup je et me tu t'es dit...
2: auto-censurée non, j'ai dit, je vais mettre un titre
0: pour que Élise, elle galère, <rire> elle galère à prononcer. <rire> surtout que j'ai un... Bon, les auditeurs le savent. Maintenant, j'ai un excellent accent anglais, évidemment, mais j'ai surtout un problème de dyslexie avec les chiffres en anglais. Là, c'est un traumatisme. Je vois des chiffres, je dois les prononcer en anglais, mais bon. Je l'ai bien fait, je trouve. Oui, tu t'en sors très, très bien, comme toujours. Allez, on enchaîne dans Délivrez-moi avec ton coup de cœur, Alexandre. Mm -hmm. Tu as choisi de nous parler de Lucky Luke, les Indomptés, signé par Blutch aux éditions Lucky Comics. Et je peux et te dire que la taille... Et enfin, oui. <rire> une filiale de Dargo ça. et euh, la tâche euh, est difficile hein, parce que moi c'est avec Lucky Luke, Luke qu'on m'a fait entrer en BD et c'est ce qui m'a fait dire que je détestais la BD ah, enfin
1: donc. <rire> moi c'était pas loin aussi eh ben. <rire> donc, oui, et bon courage <rire> <rire> donc aujourd'hui toute petite chronique hein, pour un joli coup de cœur je vous ai parlé euh, il y a pas si longtemps du tome des Schtroumpfs vu par Thébo et ben aujourd'hui deux thématiques, deux thématiques pardon, euh, qui ne pouvaient que marcher ensemble donc Lucky Luke vu par Blutch avec le titre Les Indomptés c'est le sixième tome de cette collection d'hommages, une collection un peu parallèle de Lucky Luke, vu par, lancé en 2016 par Dargo et Lucky Comics avec en tête l'excellent L'homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme que je vous recommande fortement, mais aussi par exemple le très drôle Jolly Jumper ne répond plus de Guillaume Bouzard, enfin bref, c'est une collection ah là,
0: là tu me parles de Guillaume Bouzard et Lucky Luke oui j'ai envie de lire.
1: Forcément. Non surtout que dans ce tome là Jolly Jumper ne répond plus, c'est à dire qu'il ne parle plus et donc forcément ça devient un cheval très banal, c'est très très drôle <rire> <rire> Donc Blutch justement qui apporte sa pierre à l'édifice, euh, c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé pour son magnifique titre La Mer à Boire, sorti aux éditions 2024 il y a un an tout pile, un des artistes que je place très très haut dans mon estime parmi ceux qui manient et maîtrisent l'art et les codes de la bande dessinée pour en faire des œuvres complexes mais accessibles avec plusieurs niveaux de lecture, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas le thème de la chronique, je vous laisse aller réécouter l'émission consacrée à ce titre disponible en podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur le site wave-radio.fm. donnez-nous 5 étoiles et abonnez-vous Instant promo <rire> Donc, Blutch, euh, maître de l'art invisible, mais aussi grand lecteur de bande dessinée, en même temps, on s'en serait douté. Euh, Il reprend les rênes de Lucky Luke le temps d'un tome. Petit point historique est-ce que vous savez quand et par qui a été créé Lucky Luke Pfff.
0: <rire> Non, trop traduit pour moi. Il n'y a pas un nourrice dans le.
1: Ah, pas loin, pas loin. C'est Lucky Luke qui a été créé par le dessinateur belge qui s'appelle Maurice. Ah, tu vois. Euh, ah, en 1946. À donc c'est assez vieux. Et est il, des est rejoint... de libraire, ça. il est rejoint par Goscinny euh, peu de temps après pour écrire les scénarios. Donc Goscinny, hein, Astérix, tout ça. <rire> Autant y aller tout franchement. Aime. <rire> pour moi, ce personnage fait partie de la triade magique qui a construit les bases de mon amour de la bande dessinée. Donc Lucky Luke, Tintin, Astérix. Est-ce qu'on peut faire plus classique Pas sûr. Alors, <rire> non. Euh, Vraiment, j'en ai lu et relu des tomes de Lucky beaucoup. C'est des histoires que je connais par cœur. Euh, en grandissant, j'ai aussi dévoré toutes les séries animées et de temps en temps, j'ai encore le générique du film animé La balade des Dalton que j'avais en cassette qui me revient en tête. C'est pas un traumatisme, c'est je sais pas pourquoi, ça revient de temps en temps. Mais j'ai quand même
0: envie de ponctuer <rire> par mon pot <peau>,
1: <rire> Donc bref, un peu plus de 72 tomes quand même. Euh, 31 chez Dupuis, 41 chez Dargo, tous les tomes dessinés par HD depuis 2004. Euh, j'ai pas tout lu, hein, mais Luc et Luc a été confronté dans toutes ses histoires à pas mal d'aventures avec les Dalton, forcément, les Indiens, Calamity Jane, une multitude de desperados en tout genre. Mais c'est bien dans ce tome que et Luke va être confronté à la pire menace qu'il ait jamais affrontée des enfants turbulents <rire> alors qu'il vient d'envoyer euh, derrière les barreaux un certain Rufus Kinker qui essayait de lui voler Jolly Jumper il va découvrir au hasard d'un passage en forêt Rose et Casper le petit frère et la petite sœur de Rufus qui, vient, euh, qui vivent désormais seuls livrés eux-mêmes dans une cabane perdue sans parents partis ou tués on sait pas euh, Lucky Luke décide donc de rassembler la, la fratrie en ville sans savoir, que les, sans savoir que les deux plus jeunes vont lui donner beaucoup de fil à retordre ils sont très turbulents quasiment sauvages ils n'en font qu'à leur tête et finissent Toujours par se faire refouler plus ou moins gentiment des lieux qui acceptent de les garder. Lucky Luke est obligé de les trimballer et de jouer à la nounou. Mais euh, un mystère flotte sur la disparition des parents kinker Tout ça serait lié à la bande de Grebifeller des hors-la-loi recherchés mort ou vif. Une histoire complètement dans le ton de ce qui fait un bon Lucky Luke, des gags mais aussi des moments plus doux amers. Blutch explique qu'il s'est inspiré de ses enfants pour créer les trois jeunes sauvageons qui vont rendre fou Lucky Luke. Une manière pour lui de figer et de capturer ce moment qui va disparaître au fur et à mesure qu'ils grandissent. Le trait de Blutch marche terriblement bien. On reconnaît le style, le cadrage et les découpages et euh, les mises en scène de l'époque Goscinny et Maurice, mais sans que ça soit un copier-coller non plus, avec des ellipses bien senties qui faisaient la signature des auteurs de l'époque. Je le répète, mais si on devait créer un prix art et compréhension de l'essence de la BD, Blutch remporterait euh, haut la main Tradition oblige, on a entre les mains un album classique format franco-belge, 44 pages, divisé en deux strips de 4 cases. Il existe d'ailleurs une version collector de 96 pages format strip à l'italienne en noir et blanc tiré à 3000 exemplaires. Offrez-la moi, merci. <rire> Pour conclure, j'ai vraiment passé un super moment de lecture avec ce nouveau tome. C'est un hommage réussi à Lucky Luke et au duo Maurice et Goscinny, car Blutch arrive à retrouver ce rythme et ce ton qui faisaient les bons Lucky Luke. Tous les ingrédients sont là, avec différents niveaux de lecture, et en plus, l'histoire est étonnante. C'est un très bon Lucky Luke, car il rentre dans la liste de ces bouquins qu'on a envie de relire, et qu'on relira. Lucky Luke, vu par Blutch, les indomptés aux éditions d'Argo et Lucky Comics, euh, sort demain en librairie pour la modique somme de 13 euros. Merci
0: beaucoup Alexandre. On sent en tout cas de que dans ces albums hommage il euh, y a plus de niveau de lecture que dans les classiques.
1: Complètement, complètement, complètement. Donc
0: il y, y a des chances que je puisse m'y retrouver.
1: Je pense, franchement, euh, moi je, je trouve qu'il est euh, forcément plus, enfin pas plus intéressant, mais euh, y a, on sent que c'est quelqu'un qui aime ça, qui a fait euh, la BD et qui du coup rajoute un, 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 un certain niveau... Euh, Intéressant, en tout cas. Ouais, Blanche, ça t'a
0: donné envie de te plonger dans Lucky Luke <rire> Toujours pas, non, mais euh... après, je fais toujours confiance à Alexandre, donc y... voilà. C'est mignon. Ben bah oui. Allez, dans quelques instants, on se fait un petit débrief de la sélection officielle du prochain festival de bande dessinée d'Angoulême. D'abord, on se fait une pause en musique avec un titre de ton choix, Alexandre, un titre un peu... Euh... Western?
1: Bah voilà, une, un, un choix feignant, j'ai envie de dire. Western country rap, bah voilà. C'est c'est Old Town Road
0: actuel. Il y a un gros bangueur y a 2 ans. X. Yeah,
3: I'm gonna take my horse to the Old Town Road, I'm gonna Ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna
4: ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is mad at black Got the bushes black to match Riding on a horse, ha You can whip your Porsche I've been in a valley You ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing
3: I spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows just I've been
0: All Town Road, c'est signé Il, Lil Nas X avec Billy Ray Cyrus, et c'est la programmation musicale d'Alexandre dans des Livres et moi aujourd'hui pour coller à sa recommandation de lecture. Il vous a parlé de Lucky Luke, les indomptés par Blutch aux éditions Lucky Comics et d'Argo. Qui oui,
1: sort demain Qui sort bien Blutch <rire> oh, Tu l'as lu en
0: avant-première euh, Oui, oui,
1: oui. Je oh, crois oh, que oh, les éditeurs oh. m'aiment bien. <rire>
0: Donc dans toutes les bonnes librairies de demain. Allez, on, passe, on reste en BD avec un petit débrief de la sélection d'Angoulême. La grand-messe de la bande dessinée se déroule euh, du 25 au 28 janvier 2024. La sélection officielle a été dévoilée il y a quelques semaines, ainsi que les trois affiches signées pour euh, cette 51e édition. Donc une affiche de Rayat Satouf, une de Hirohaka Samura et ouais. une de Nin Antico. Votre ouais. préférence euh, je vois pas comment elle sent. Moi je non, pense non, que je, je, je ma préférée
1: c'est Riyad Sattouf. Je ouais. la trouve très bien. Ok. Toi t'as pas regardé Blanche
0: euh, J'ai pas regardé les affiches
2: de cette année euh, et euh, par principe, je voterai pas pour Ryat Satouf. Mais...
1: <rire> non, mais je pense que celle de Nin oui,
0: mais... C'est une private <rire> joke. Satouf, donc, que tout le monde connaît, hein, l'auteur de notamment de l'arabe du futur et des Cahiers d'Esther, qui était euh, grand prix d'Angoulême en janvier dernier. Hirohaka mmh. euh, Samura, c'est un dessinateur euh, mmh. japonais, auteur du manga L'habitant de l'infini. Mmh. Et Ninantico, Antiko, c'est une illustratrice, scénariste et réalisatrice française. Et ces trois auteurs ont signé. Euh, les affiches et seront en grande exposition lors de la 51e édition. Alors, pour la sélection officielle, euh, chers amis, je vous propose de faire un petit tour euh, ensemble des titres. On... Je donne les titres, vous me dites lu, pas lu, envie okay. de le lire, pas envie de le lire, Jamais entendu parler. Ok. <rire> ok. Alors, vous pouvez développer forcément oui. un petit peu, mais il y en a 45, donc ce serait bien de ne pas faire 5 minutes sur chaque titre. Oh. Sinon, on va empiéter sur ciné-musique qui arrive ensuite à 18h. Ah, super ciné-musique <rire> Allez, on démarre euh, donc euh, cette sélection officielle. Le premier titre, le premier titre, c'est c « c c Acting Class hein. ».« Acting Class » de Nick Dranso. Donc euh, un Américain, ouais. traduit de l'Américain par Renaud Serqueux aux éditions « Presque Lune lus, lus ». Lue, pas lue Alors pas lue, pas lu. mais euh, pourquoi pas Ça te tente. Tu ouais. connais cet éditeur, « Presque Lune » euh, Mais
2: justement, non presque l'une, je connaissais pas. Donc, ça Et te donne envie. Euh, oui, curiosité, euh, j'aime bien l'affiche avec cette accumulation de, de gens, ça, ça me fait penser à quelque chose d'assez sociologique, oui. J'ai dit l'affiche, mmh. ah oui, la couverture, pardon. <rire> Ouh là là,
1: c'est un... Okay. un comics, ça devrait m'intéresser. Mais ça... Ah, Alors du coup, ça m'intéresse
2: beaucoup moins d'un coup.
1: <rire> mais <rire> non, mais
0: <rire> comics parce que c'est un auteur non, est américain. Un mais américain. C'est clairement mais pour dans moi, la ligne du... américaine moi, qui devrait être la... Ah suis... tiens, tu dis roman graphique, là Non, maintenant. mais bien
1: sûr, bien sûr. Il faut, <rire> ça, il faut ça, ça, ça élargir l'esprit. <rire> moi, je suis
0: assez fan de, de l'école américaine, ça c'est sûr. Et là, je pense que c'est vraiment dans le courant qui va te plaire. Également, sélectionner Astra Nova, Lisa Tu nous en avais parlé. Évidemment. Chroniqué. Lu. À l'employé du mois. D'ailleurs, elle a
2: déjà eu le Fauve d'Or des lycéens, il me semble Ou
1: elle n'a pas encore Non, non, non. Elle est en elle est sélection. Est,
2: est... Ah oui, elle est, elle est en sélection des deux, en fait. La sélection ça. officielle plus la sélection des lycéens. Je pensais ouais. qu'elle l'avait déjà eu, euh, que c'était déjà validé. Donc, euh, quoi. Bah, employé... bah Oui, évidemment, déjà la maison d'édition, employé du mois, gros bingo. Astranova, euh, je vous avais dit, c'était tellement au-delà de l'anticipation du côté SF de la BD c'est complètement en fait plus une histoire intime et euh, de, sur la solitude et sur l'amitié Enfin, voilà. Moi, ça a été un gros coup de cœur. Euh, bon, on va inviter de les de auditeurs façon. à
1: réécouter
0: ta chronique, Blanche. Évidemment. <rire> euh, où ça Où est-ce qu'on peut réécouter la chronique, Alexandre
1: Sur toutes les plateformes de podcast et sur webradio.fm. <rire> e <-royo>
0: <rire> Également, sélection Blood of the Virgin, signée Sammy Arkham, traduit par Eric Moreau, c'est aux éditions Cornelius. Alors ça, moi, j'ai envie de le lire. Je n'ai pas lu, ouais, pas mais j'ai envie de le lire. Je l'ai déjà caressé dans les librairies plusieurs
2: fois. <rire> Pareil, euh, auteur américain, euh, mm -hmm. histoire euh, dans euh, Los Angeles des années. 70 et on suit le héros c'est un monteur de série B donc de films d'horreur un peu kitschun, et il va être en pleine crise existentielle,
0: c'est tout ce que j'aime Ensuite, Blue Giant Explorer, qui est une suite, il hein, y avait déjà ouais, eu, ça, y deux, eu deux épisodes, autres, ouais. de Shinichi Izu Ishizuka, traduit par Anne-Sophie Tevenon, c'est chez Glena, un manga sur le jazz, sur un, ça un saxophoniste. Bah, franchement,
1: euh, moi j'ai lu un manga sur le rakugo que je ne connaissais pas, et ça m'intéressait, donc pourquoi pas sur le jazz
0: Donc tu pourrais éventuellement le lire. Ça serait des choses
1: qui pourraient... En tout cas, je suis curieux. Non.
2: Moi, ça m'attire pas, mais j'ai un scoop. J'ai fait du saxophone pendant mon enfance.
0: Mais non, pour moi, le saxophone est mort. Je, je pas. Également en sélection, euh, La boucle de Vincent Vanoli aux éditions Oui
1: Dire. Pas lu, j'ai bien entendu parler
0: lu, mais je trouve que la couverture est assez poétique. Euh,
2: Peut-être que c'est un road trip euh, en moto, visiblement, mais je, je sais pas. Curieuse en tout cas, c'est euh, une
0: ode à la beauté de la vie quotidienne ordinaire. Ah, ben bah alors j'adore et celle d'une <rire> commune rurale de Dordogne. Ah, ben, bah, je lirai donc ça, ça va, ça va te plaire également. Euh, Chainsaw Man de Tsatsuki Fujimoto, traduction de Sébastien Loudman aux éditions Crunchyroll. Moi, jamais entendu parler de tout ça. Rien, alors,
1: moi non plus. Si Chainsaw Man, c'est moi, j'ai lu, euh, c'est une la série euh, qui est en ce moment, c'est la grosse série manga qui sort en ce moment, euh, moi j'ai pas du tout accroché, pour moi c'est juste gore et, et un peu sexy, c'est à dire que je comprends que ça plaise à des adolescents de 13 ans, mais euh, moi pas du tout accroché, par contre il a sorti un autre manga qui était très très bien, il s'appelle Adieu Eri. ça par contre euh, Masterclass.
0: <rire> et un manga qui est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires et qu'on déjà par plein de prix. Ah ouais, ouais, non, mais... il y a un intérêt à le mettre dans la sélection officielle
1: pourquoi pas En manga, je trouve ça toujours intéressant de... Vu qu'ils ont snobé le manga pendant très longtemps, ils peuvent en mettre un peu là. <rire> ouais,
2: bah, ils ont, dans ces cas-là, on peut revenir sur Satouf.
0: Non, qu ils on vont pas revenir sur Satouf. Qu qu'ils ont récompensé, ils en avaient pas besoin. Hein. <rire> Ensuite, dans la sélection, Chérac canon de Aroa. Travé, traduction de Thomas Dupuis aux éditions Flabla. Ah, Fla moi, j'adore les éditions Flabla aussi.
2: Fla euh, curieuse
0: curieuse. Pareil, je ne l'ai pas lu. À
1: chaque fois que je le vois en librairie, j'ai envie de le prendre et je n'ai jamais eu l'occasion. Mais... Ah, mais il vous tente quand même. Ouais.
0: Également, Chumbo, euh, signé Mathias Lehmann aux éditions Casterman. Non.
1: Ça, moi, je, il m'intéresse et je sais que c'est une grosse sensation en librairie, donc euh, j'aimerais bien le lire effectivement. Ouais.
0: Le ciel dans la tête de Antonio Altarriba, Sergio García Sanchez et Lola Moral, traduit par Alexandra Carrasco aux éditions De Noël Graphique
1: ça il paraît que c'est une tuerie de fou. Ah ouais il paraît que c'est trop bien ouais. Et bon bah pareil, j'aimerais bien le lire mais pour l'instant pas lu. Moi ouais, c'est surprise
2: suis... par pardon, par cette maison
0: d'édition souvent euh, de noël graphique. Oui, ils ont il y a de, mon chouchou euh, belle sélection. Ouais. Bon là moi je pense que je suis trop petite hein, sur la question des enfants soldats. Ah
4: bah
0: Ouais, je pense que c'est assez dur.
2: Mais euh, ça doit être fort enfin ça, ça doit être une œuvre forte ouais.
0: Vogué, Delphine Panique,
2: tiens tiens, édition Cornelius. Évidemment, évidemment et même je vais vous annoncer quelque chose. C'est ma gagnante.
1: <rire>
2: c'est ma gagnante. Alors, vous pouvez retrouver la chronique Creuset voguer des éditions Cornelius de Delphine Panique. Où ça
1: Sur toutes les plateformes de podcast et sur radio.fr <rire> Exactement. Et et également
0: euh, dans la sélection euh, Fauve d'édition ouais. Oui. Euh, a deux chances de gagner. Ouais, mais euh, je ne sais pas si c'est une bonne
2: chose quand ils sont nommés dans plusieurs catégories. Euh, mais euh, il faut vraiment... Cette, cette BD, c'est euh, la poésie à l'état pur, la fiction... Euh, euh, l'engagement euh, le, les métiers inventés enfin vraiment vraiment c'est un bijou moi c'est mon énorme coup de cœur euh, si on faisait nos prix euh, à Wave Radio euh, les prix euh, délivrez-moi euh, c'est ma grande gagnante c'est mon Wave
0: Radio d'or <rire> Les Daronnes de Yeong Shinma, traduction de Yon Yi Li aux éditions Atrabile
2: Alors pas lu mais j'adore les éditions Atrabile comme je le disais tout à l'heure et ce manga m'a donné
0: envie. Alors moi le dessin me fait un peu peur, par contre j'adore l'idée. C'est euh, donc euh, le dessinateur qui conf l'auteur-dessinateur qui confie un carnet à sa maman. Qui, qui le remplit, du coup, avec euh, des récits de vie. Et lui, il le transforme, et en dessin, et puis aussi euh, mmh. en fil narratif. L'idée est intéressante. Par contre, le dessin me fait un peu peur.
1: Le dessin, dirait <rire> dévisse et bœuf
0: <rire> Non, mais en plus, c'est un groupe de cinquantenaires euh, à qui il arrive plein de choses qui, qui, ont, qui
2: galèrent dans la vie, mais qui ont envie de trouver leur petit bonheur. Et vraiment, je pense que ça peut nous plaire, Elise. C'est à la fois mignon et à la fois trash. Je pense que c'est exactement ça. Mais ça fait
0: rire aussi, c'est une... J'ai lu que c'était une comédie échevelée. <rire> <rire> Également dans la sélection, le tome 3 de Dédale de Charles Burns, euh, traduit par David Langlais chez Cornelius.
1: Pour moi, c'est oui. Hein. Cornelius, ah, mais... Cornelius,
0: Cornelius, Cornelius, quand même, dans cette sélection. Oui, il oui, ouais, y, bah, y, mais... y, y en a pas mal, oui. Et c'est plutôt une bonne chose. Euh,
2: <rire> euh, alors, moi, je suis une fan inconditionnelle de Burns, parce que c'est l'école américaine. Pour moi, c'est un auteur qui est incontournable. Mais... C'est pas ta série mais... préférée. Voilà, euh, j'ai déjà les deux premiers tomes, j'ai pas encore le troisième, je l'ai pas encore, euh, j'ai pas cette acquisition, mais euh, le fond est pas mal. L'histoire, c'est sur le tournage d'un film euh, amateur, euh, un mélange de réel et de fictionnel. Euh, il joue entre l'inconscient, le conscient, le réel. Bon, voilà. Euh, mais euh, c'est pas mon préféré de Burns. Euh, et j'ai un problème en fait avec les séries, sur ces auteurs que j'aime si fort. J'ai un problème avec le fait qu'ils découpent en séries. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais il y en a une grosse derrière. Je vois pas,
0: je vois vous, pas voyez pas, vous ne voyez pas le regard <rire> interloqué si, de la de euh, bah,
2: faire acheter, au lieu de le mettre en un tome, après ils vont le sortir en un tome. Enfin tu vois, c'est de faire acheter euh, chaque album. Tu sais, le moi, fait de moi les comics,
1: Quand je les achetais en VO, je payais 5 euros mais 20 pages. Et tous les mois. Ouais, Et donc, tu vois, je veux dire qu'il me sort trois tomes, qu'est-ce que je m'en fous Au contraire, s'il y a plein de tomes, c'est cool, quoi.
2: Non, mais euh, enfin, je sais pas. Mais en plus, moi, ça me, reste, ça me laisse sur ma faim là. Je, je, je peux pas. T'as qu'à chaque... qu
1: attendre qu'il sorte une intégrale. Voilà. Ah, mais c'est ça,
2: mais j'arrive pas à attendre non plus. Donc, bon, en tout cas, j'ai voilà, un avis assez tranché sur euh, le, les, les tomes. Mais bon, c'est comme ça.
0: Alors, puisqu'on parle de tomes, on va en parler d'un autre. C'est euh, le tome 1 du dernier sergent, signé Fabrice Néo, chez Délon cours. Donc c'est la deuxième partie d'un projet lu. autobiographique.
1: Non, je connais pas non plus.
0: Vous avez jamais entendu parler de son journal de ni, Fabrice Néo Ni
1: l'un ni l'autre, rien du tout. Bon.
0: Et eh ben Mais bon.
1: ça donne envie. La couverture est... La
2: couverture
0: te euh, donne envie. Donne envie. Un oui. petit road trip dans la voiture, c'est ça qui te donne envie.
1: Ouais, je sais pas, ça a l'air bien, je sais pas. Le dessin a l'air cool.
0: Également, des mots à dire de Béatrice Lema, traduction de Jean-Marie Frémont, c'est chez Sarbacane, et un titre qui figure également dans la sélection fauve des lycéens, lu, pas lu, envie, pas envie Pas lu. Alors, pas lu, mais
2: euh, j'adore la couverture, et je pense que tu l'adores aussi, Elise parce que c'est de la broderie, et c'est quand même, euh, c'est un peu notre truc à nous, on aime bien. <rire> c'est pas trop mon style de broderie, mais pourquoi oh, pas Oh, mais arrête, c'est très mignon je, je, ouais. Après, c'est une histoire de traumatisme, d'enfance, euh, de, de mère abusive, <rire> parano. Bon, Donc, euh,
0: définitivement pas pour moi. <rire> mais Donc, la couverture, moi, je la trouvais belle. Ensuite, il y a un titre qui m'a interpellée dans cette sélection C'est Doum Doum de ah, Skaz oui. Vodjevoski. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Traduction de euh, Fanny Soubirant aux éditions
2: Ça et là. Alors, Élise, moi, je ne l'ai pas lu, mais tu dois te rappeler de quelque chose de cet auteur j'avais chroniqué euh, Soleil mécanique. C'est ça. Et donc, c'est lui qui, qui réalise tous ces, toutes ces BD sous AutoCAD, c'est ça, non Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Et euh, c'est souvent autour de l'architecture euh, et cette histoire de, de guerre de Pologne. La dernière fois, c'était plus euh, sur euh, la Seconde Guerre mondiale. Là, on est plus sur la Première Guerre, dans les traumatismes de la Première Guerre. Mais c'est souvent des très, très, très beaux objets. J'avais été très surprise de Soleil mécanique. Coup de cœur qui est arrivé euh, par hasard, et tu vas s'en prévenir. Poum Et là, je, franchement, je pense que je vais l'acheter, carrément. Oui, très
0: vite. Alexandre, toi, bof
1: En fait, euh, la couverture, il n'y a rien de ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, je n'arrive pas à savoir si c'est <rire> bien ou pas. Je ne l'ai jamais vu en librairie. Donc, je sais pas. faut que tu l'ouvres en librairie. Je te prêterai
2: euh, Soleil mécanique. Okay. Bah, avec ton regard là, de graphiste, là, ça, ça va <rire> je pense que ça peut t'intéresser. Parce qu'il y a vraiment une recherche euh, graphique qui est Pourquoi intéressante. Pas. Et l'histoire aussi,
0: pardon. Également en lice M. Clas de Peggy Adam chez Atrabil et un titre qui est également dans la sélection fauve des lycéens. Pas Lus, pas, pas lu, envie pas Alors pas, pas lui, lu, mais on me l'a conseillé en librairie, mais j'y suis pas allée. Ok. Et l'île s'embrasa de John Vasquez Merias, traduction de Julien Bess aux éditions Ici-Bas. Pas lu. Pas lu. Pas envie hein, aussi, euh, j'ai l'impression. Ouais, 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 ouais. mais, mais la couverture en gravure, elle a l'air pas mal,
2: euh, je, je sais pas. Je... Non, ça me donne pas envie.
0: Le tome 1 de Evol Non, tome 3. Ah. Oui, tome 3. Mm. Tu vois, le... tu erreur, vois la... erreur dans la sélection. La problématique des tomes. Tome 3 de Evol de Hatsushi Kaneko.
1: Non, mais ça, pour le coup, moi, ça me donne très, très envie. J'en ai entendu que du bien. Et euh, ce que je trouve super intéressant avec ce tome, c'est que c'est un manga. Pourtant, quand on regarde le style, euh, ça fait pas du tout manga, comme manga comme quand on ouais, l'entend, et on se dirait presque du comics. Et je trouve que c'est pareil, cette génération d'auteurs qui a été élevée à plein de styles différents, qui crée son propre style et qui ressemble à aucun autre. En plus, apparemment, ça parle de super-héros. et J'adore la vision des super-héros par des Japonais. Généralement, c'est intéressant. Je suis très très chaud de lire ça. J'aimerais bien mettre la main sur le tome, sur les trois premiers tomes en tout cas. Mais bien ces que tu me les
0: après c'est format manga aussi
1: C'est format manga, apparemment, ouais, euh, à peine plus grand, mais ça se lit dans le sens manga.
0: Ok. Un autre manga, c'est euh, le tome 13 de The Fable, de Kachu Isha Miman... Minami. Minami. Merci, Alexandre, de venir à mon secours. Traduit par Jamel Ara... Rabahi, aux éditions Pika.
1: Je connais pas, et puis j'ai jamais vu cette série, quoi, je comprends pas, on en est déjà au tome 13 et je l'ai jamais vu, c'est ce que je disais euh, la semaine dernière, il hein. y a des trucs, j'ai l'impression que c'est sorti d'un seul coup, quoi. <rire> c'est passé
0: sous ton radar. Ah ouais, complètement. Moi, ça me donne absolument pas envie. C'est une histoire de tueur à gage. Ouais. voilà, mais encore moins. C'est en 22 Aller, volumes. Mais
1: bon, 13 tomes. <rire>
0: Il y a de l'humour. Tu vois que tu as un problème avec les tomes aussi. Il y a de l'humour, apparemment. Et euh, également Fleur de lait de Miguel Villa, traduction de Laurent Lombard aux éditions Presque Lune. Bon. Encore Presque Lune, tiens. Ouais.
1: Bah, alors, je sais pas, moi j'ai pas lu. Et tu veux je sais que je te pas. le tease un peu Non, mais ouais. C'est un couple en
0: crise, ça fait envie.
1: Ouais,
0: hein. <rire> <rire> Généralement, c'est plutôt ça et là qui sont euh, sur ce genre de créneau. Non, Miguel Villa, il s'était fait remarquer, je sais pas si ça vous parle, par euh, Pado Non, plus, pas du tout. Non plus. Okay. Le dessin
1: a l'air euh, incroyable, mais euh, une espèce de. Oui, assez là. poétique, ouais, mais bon, assez euh, renaissant.
0: Ensuite, il y a un titre, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, Goite, Go Goiter, Goiter je sais pas. De Josh Pettinger, traduction de Renaud Serqueux, aux éditions ici même. Lu Et ça, alors euh, pas lui,
1: euh, euh, Dernière
2: bon. lecture, d'ailleurs. Euh, écoute, euh, école américaine, euh, tranche de vie dépressive. Euh, Comi euh, comic book, hein, Alexandre.
3: Bah, oui, hein.
2: <rire> Traversé par, euh, par des, des, des... En fait, c'est un peu des histoires, euh, des nouvelles, qui sont traversés par des sourires mais qui finit toujours en queue de poisson ou en merdouille, tu vois c'est un peu... moi je... écoute j'ai bien accroché je pense qu'il a quelques chances euh... on est un peu dans l'école justement on va... on va tomber dessus après de,
1: de clause Daniel clause et tout je ça je que c'est pas américain, c'est plutôt anglais hein, je crois ah, ah, oui
2: peut-être, ouais. moi il me semblait que c'était américain mais, euh... mais...
0: mais en tout cas c'est dans
1: l'école ah, américaine dans oui, le oui, style oui,
0: oui. c'est une anthologie en fait de récits qui avait déjà... de récits mmh. courts euh, qui avaient été déjà publiés euh... Sous le nom de Goiter, un, un comic book. Mais c'est un très bel objet. Hein. Le Pourquoi dessin pas. est assez ouf. Enfin, euh, je peux te le passer aussi, si tu veux. Ensuite, euh, Ambgok, le tome 1 de Sophie Dark, euh, chez l'Apocalypse.
1: Pas lu, et je ne sais, sais pas de quoi ça parle.
0: <rire> c'est le voyage marquant dans son pays natal, euh, la Corée du Sud, sachant qu'elle a été adoptée. Okay. Pas lu non plus.
1: Ça peut être intéressant ouais, culturellement. Ça peut être un bel
0: objet, ouais. L'homme gêné de Mathieu Chiara, euh, chez Lagrube.
1: Euh, ben ça euh, je l'ai il faut que je le lise <rire> voilà.
0: et pourquoi tu l'as
1: parce que je l'ai en version numérique et que j'ai toujours <rire> du mal à me lancer dans des versions numériques
0: <rire> mais il t'a donné envie en tout cas
1: ben, euh, alors oui euh, effectivement ça m'a plutôt donné envie je l'ai feuilleté en librairie j'ai dit tiens ça a l'air cool et du coup je l'ai eu euh, via l'éditeur en pdf et donc je suis pressé de le lire c'est un
0: peu un anti-héros cet homme géné oui, un procrastinateur, oui. ça c'est sympa euh, l'illusion magnifique, to main de Alessandro Tota traduction de Marc Le Sage chez Gallimard, euh, bande dessinée qui est Salut. également dans la sélection fauve des lycéens,
1: j'ai l'impression que c'est un truc un peu méta sur euh, la bande dessinée aussi, ça a l'air assez intéressant Je, ça, ça, pourquoi pas ça, ça me plairait bien de voir ce que ça donne
0: ok, les imbuvables de Julia Verts, traduction d'Aude Pasquier aux éditions de la Grume
1: ça, évidemment
0: Évidemment, alors
2: je moi je... Pardon je te, vas -y, vas -y. Non c'est ma faute, je te coupe euh, Moi je ne l'ai pas lu Je l'ai feuilleté, je vais l'acheter euh, J'ai chroniqué déjà des, des, des deux, Je crois deux, deux ouvrages de Julia Wertz euh, Je suis fan de Julia Wertz euh, C'est totalement l'héritière de Julie Doucet euh, Qu'on va voir tout à l'heure aussi Et qui a gagné le Grand Prix euh, il y a deux ans euh, on est vraiment dans de l'intime, avec ah bah beaucoup oui, d'humour. toujours autour de son addiction, euh, Exactement, son euh, dans de l'œuvre autobiographique. Euh, moi, je suis une fan inconditionnelle de Whisky euh, New York et le musée des, er des erreurs, euh, où elle fait des, des plans en coupe incroyables aussi, au-delà de son humour. Euh, bon, après, c'est aussi une Instagrammeuse euh, avec... Euh, <rire> avec beaucoup de strips qui sont assez incroyables mais euh, elle est beaucoup aimée aussi dans le, dans le monde de, de la BD euh, notre chouchou, si tu, sais, tu sais à nous deux Élise, euh, j'ai perdu son nom tout d'un coup notre chouchou, qu'on aime <rire> David Snug Exactement, David, <rire> si tu nous entends, on t'aime David Snug euh, la cite souvent euh, aussi Julia Vert
1: bah moi, et toi, pareil. tu l'as ah, Je l'ai aussi, parce que du coup, comme c'est l'agrume, je l'ai eu en même temps que l'homme gêné. Euh, et en fait, euh, ça me fait envie, parce qu'il a été conseillé par plein d'auteurs, effectivement, euh, que je suis, euh, dont Terreur Graphique, qui a eu aussi les mêmes problèmes d'addiction, et qui le recommande, donc ça m'a donné très envie de le lire pour voir ce que ça donne.
0: Ok. Le tome 1 de Jumelle, de Florence Dupré-Latour, chez Dargo, également sélection fauve des lycéens.
1: Ça a l'air cool, ça. Mmh.
0: Nope. Moi, j'y vais pas. Bon. Ensuite, euh, Kujo l'implacable, tome 3 de Shohei Manabe, traduction de Sophie Lucas chez Kana.
1: Ça, je connais pas du tout. mais Prépublié au Japon serait... depuis
0: 2020.
1: Ah, depuis 2020 Ouais. Ah ouais, pourquoi pas, je connais pas du tout, ça a l'air intéressant. Et puis les Big Kana, généralement, c'est des énormes formats qui sont plutôt cool à lire, donc euh, why not
0: C'est un jeune avocat qui s'intéresse aux affaires
1: complexes et qui
0: veut défendre l'indéfendable.
1: Ah ben, bah, ça, ça peut être cool, hein, les trucs euh, un peu procédurales comme ça, c'est sympa. Dans
0: un <rire> tout autre genre, Madone et Putain de Nine Antico, chez Dupuis Air Libre.
1: Pas lu et pas vu, donc je sais pas.
0: Ça te donne envie, Blanche, pas du tout oh, j'ai rien, rien pour rien contre, euh, je, pas d'avis, neutre. Marie Pain de Lola Laurenté, traduction de Rachel Deville, acte sud BD.
1: Pas vu, pas lu, pas oh, je sais
0: pareil. pas. Pareil. Donc Marie Pain, c'est Marie Payne, en fait, Pain comme souffrance, hein.
4: Mmh. Oui, donc ça si, va, ça, ça, va si va
0: cool. ça souffre trop en elle-même, ça va me saouler, moi. Ça va me... Il y a également Monica de Daniel Claus, traduction de Jacques Binstock chez Delcourt. Alors, moi, je suis très, très embêtée
2: avec Monica parce que je l'ai, je l'ai pas encore lu, euh, mais je suis une fan absolue de Close, qui de Daniel Claus, qui est euh, l'école américaine pure et dure. Euh, je suis fan au même niveau de Claus que Burns. Euh, mais euh, j'en attends beaucoup en fait, et j'ai déjà eu des retours euh, d'amateurs de, de BD euh, que, que j'adore, des amis, et euh, ils, ils ont pas été emballés, pas du tout été emballés, et ça, ça m'embête me, ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Apparemment, c'est plutôt guerre, horreur, crime, romance, euh, pff, surnaturel. Moi, j'avais adoré Patience. Enfin bon, j'aime tout de
0: Close, j'aime absolument tout de Close, et j'ai vraiment peur de pas aimer en fait. Bon, il t'a attendu celui-là. Hein. Ça fait 6 euh, ans qu'il est en gestation. Ouais. Oui, oui.
1: Bah, moi aussi, je l'attends, <rire> parce que je suis censé bientôt le recevoir. Et euh, pareil, ça. ça me... <rire>
4: mais je l'ai
0: acheté si tu veux.
2: Je peux te le prêter. Je peux te le prêter non, parce je que moi, j'ai pas, pas, pas la patience. De... Justement. Tu vois, j'ai aimé patience, mais, mais j'ai pas la patience d'attendre. Moi, les je pense envoies. que.
1: Alors, tu vois, à l'inverse de Tom, j'ai eu que des bons retours là-dessus. Et euh, du coup, je suis encore plus excitée de le lire.
2: Ah moi, j'ai eu vraiment deux retours très négatifs de.
0: Ça va, deux. Oui, mais deux de, de personnes un peu <rire> et clés, guitar, tu
1: vois. Et ok, euh, voilà. bah voilà, ouais. moi Ensuite... j'ai pressé de le lire.
0: Alexandre, toi qui es amateur des éditions 2024 il mm -hmm. y a le Nécromancien publié... Euh, Nécroman Nécroman <rire> le Nécromancien Nécromancien, bon plus c'est pas comme s'il y avait un gros chien <rire> sur la couverture Le Nécromancien de Mathias Arregui aux éditions 2024
1: Oui bah ça a l'air... Le titre, c'est bon, ils m'ont eu voilà, je l'achète mon <rire> <'es> public
0: <rire> Moi j'arrive pas à lire la subtilité donc du coup ça m'accroche pas The Nice House on the Lake, le tome de, de James Tinian et euh, 4 et Alvaro Martinez Bueno, traduction de Maxime Ledin Chez Urban Comics oh, James de Four. <rire>
1: Ah excuse moi eh, oui. eh, Non mais ça pour le coup euh, c'est l'énorme Carton de, de, de dernières années là, The Nice House on the Lake euh, J'ai lu le tome 1 Moi j'ai dé... tout compris dès le départ Donc j'étais un peu déçu et c'est à dire que j'ai pas trop accroché Je suis pressé de lire le tome 2 pour voir si euh, Ça continue sur ce truc là Je sais que c'est un énorme succès donc c'est cool que ça soit ça euh, qui soit représenté, enfin que le comics en tout cas américain, soit représenté euh, avec ça. Il n'y a
0: pas une série autour de ce non. Je non. crois
1: pas. Ça doit être On the Lake. Je... Ouais, ouais. Mais en tout cas, très très gros au succès.
0: Océan Express de François Herol chez l'Association, également. Une sélection fauve des lycéens. Pas plus. Euh, les oiseaux de papier Mananiestani, sélection fauve des lycéens aussi, traduit par euh, Masumela Hidji et c'est chez ça et là.
1: Ça, ça m'intéresse. Juste la couve, elle m'intéresse, elle a l'air d'être un truc d'alpinisme, euh, pourquoi pas
0: Je suis pas sûre, hein. ça en fait, euh, c'est euh, son premier récit, euh, c'est un reportage graphique, c'est un réfugié politique en France depuis 2010.
1: Ah ouais Ah ben bah, écoute, et pourquoi euh, pas aussi euh, Ah si, si, <rire> il nous
0: emmène au nord-ouest de son pays, en Iran, ouais. par et Moi ça peut m'intéresser du coup, alors que la couve ne donnait pas du
2: tout envie... Et euh, là, tu viens de me
0: donner euh, ouais, voilà. deux clés qui me donnent envie. Je te fais du teasing. Ouais. Euh, ensuite, euh, je ne sais pas du tout comment le prononcer. Ouais, ouais, Elsa de Double Bob, c'est chez FRMK. Moi, je ne là, En fait, c'est quelques Frémoc. minutes après
2: que le temps s'arrête. Ah, ouais.
0: merci pour la traduction.
2: Et donc, ça vous tente Alors la moi, j'adore Frémoc. Frémoc, tu peux avoir avec cette maison d'édition des grosses surprises d'objets graphiques. Et euh, moi, j'ai très, très envie de le feuilleter, de le regarder. Euh, après, je sais pas, en termes de récit, j'ai aucune idée de, de quoi il s'agit.
0: Mais. Euh, bah, en fait, c'est une boîte cartonnée qui contient. Euh, c'est un livre-objet, hein, tu vois, Ah, mais... voilà, c'est pour ça que j'aime. <rire> une carte, un plan, 7 carnets de 48 pages chacun, numéroté de 0 à 6 minutes. Enfin, ouais, euh, en fait, c'est euh, un, un, un livre-objet. Ouais.
2: Bah, là, ça, j'adore. Un journal. Oh là voilà, là, <rire> ça, ça a tout dit. <rire> Tu tout dit.
0: Il y a le tome 11 de Saga de Brian K. Vaughan oui, et okay, euh, ouais. Fiona Staples, traduction de Jeremy Maness chez Urban Comics T'es content Il y en a des comics cette année Il ouais,
1: y en a pas beaucoup, hein. et, <rire> en plus oh, Saga tome 11, alors je suis bien content parce que ça veut dire que c'est le retour de Saga qui, avait, qui était en poste depuis un petit moment Mais ça a déjà été sélectionné en 2014, 2015, euh, bon, cette ouais. année ils l'auront pas non plus quoi en gros hein. Ils ont mis du comics parce que voilà, ça fait sympa de les mettre mais bon c'est un peu dommage
2: tu sais pas peut-être tout d'un coup le tome 11 bim
1: ah oui c'est ça est-ce que juste, vous entendez y a par contre plus 1000 pages et quelques
0: est-ce que vous entendez par contre chers auditeurs chère Blanche que Alexandre pour la première fois dans cette émission a légèrement un petit ton désenchanté quand même <rire> c'est vrai c'est la ouais, première parce que, fois
1: euh, enfin bref c'est voilà autant une, nous deux une, une on a
2: l'habitude
1: <rire> c'est une sélection on est des <rire> euh, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de comics et en tout cas les comics qu'ils ont choisis à part The Nice House que je trouve intéressant d'avoir mis là-dedans parce que c'est un succès. Euh... Ça
0: ne te semble pas forcément pertinent. Quoi. Non, c'est bon. Saga, ils en en dire, mis parce qu'il faut en mettre. Quoi.
1: Ouais, j'ai un peu. Bon, on verra. Bref. <rire> le tome
0: 4 de Saint-Elme signé Serge Lehmann et Frédéric Peters chez Delcourt.
1: Frédéric Peters, euh, méga stylé. Euh, ça fait euh, 4 tomes que j'attends d'acheter le premier tome. <rire> okay. À chaque fois, je me dis, ouais, ça peut attendre. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir que je Tu me vas le faire. Ouais. Attends l'intégrale. Exactement. <rire>
0: Sibylla de Max Bétinger euh, chez l'employé du mois
1: ça a l'air beau mais je connais pas
0: c'est euh, 168 pages biographiques expérimentales donc oui. là c'est pareil on a capté Blanche
2: ouais <rire> c'est un mélange de poésie et de, et de grande histoire avec un grand H euh, voilà et je, je l'ai pareil ça fait partie des livres que j'ai un peu caressé mais euh, que j'ai pas pris donc euh, j'attends qu'il soit en médiathèque tome 2 de Slava Non
1: j'ai le tome 1 j'ai toujours pas lu <rire> Suicide
0: total de Julie
4: Doucet
2: alors celle-là je l'ai chroniquée et on peut pas, on, il faut s'arrêter sur euh, Julie Doucet parce que Julie Doucet c'est la maîtresse en autobiographie de, de BD intimiste c'est la maîtresse de, du livre objet euh, Suicide total c'est un livre qui est en accordéon d'ailleurs ils ont sorti la version poche parce que en accordéon c'était quand même 70 euros je l'avais chroniquée euh, et je, je, je suis une grande fan de Julie Doucet elle est trash, elle est féminine elle crée des livres-objets incroyables Elle vient du fanzine qu'elle vendait sous le manteau C'est une pure est une, est, Elle est juste géniale Julie Doucet Et elle a mérité son énorme grand prix euh, Il y a deux ans
0: Une chouette vie tu nous en as parlé il y a peu euh, mm -hmm. Blanche de oui. Yedi
2: Ben bah, Bien sûr un Misma oh. Amour absolu pour Misma Ça reste mes préférés à jamais euh, une chouette vie, c'est méchant, méchant, méchant C'est amer et c'est foutrement drôle Et euh, c'est une vision du manga C'est la première édition en France euh, De moto justement De l'auteur et, euh, et merci
0: Misma pour cette euh, trouvaille incroyable Une éducation orientale Charles, Charles Berberian, ça parle à quelqu'un
1: Non pas lui mais c'est ce genre de récit Que j'aime bien lire de temps en temps
0: une enfance de paille de Lika Nusli à
1: Pas lu, mais ça a l'air joli.
0: Oui, pas lu non plus, mais à euh,
2: Trabile pareil, je peux faire confiance juste à la maison d'édition, moi, et sans, euh, sans
0: voir l'auteur et y aller, quoi. Roman graphique de 260 pages, euh, enfermé dans son appartement à Belgrade pendant la pandémie de Covid-19. Euh, Lika en profite pour téléphoner longuement à son père et s'interroger sur son enfance volée. Moi, j'ai peur. Hein. <rire> la véritable histoire de Saint-Nicolas. Thierry von Asselt, toujours chez euh, Frémoc.
1: Euh, non, pas lu. Pas lu non plus.
0: Et puis, ce sera tout pour cette sélection. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air de tenter, Alexandre, dans cette sélection, quand même
1: euh, non, effectivement, c'est une bonne remarque que tu fais. <rire> je, je
0: compile tes réactions et il n'y oui, oui, a mais pas d'enthousiasme délirant. En fait,
1: dans un monde idéal. Euh, dans, ouais, euh, qui est, est le mien dans, mon, dans ma tête. Le plus grand festival de bande dessinée, quand même, le, qui, qui est le plus grand festival du monde, hein, euh, devrait refléter la diversité de la production. Euh, parce que pour moi, le monde de la BD, euh, il est riche, varié, il a un spectre immensément large. Comme tu l'as dit, Blanche, ça va des choses super underground, auto-éditées, aux dessins plus classiques, aux trucs expérimentaux, à des séries grand public, hein, les Schtroumpfs par exemple, à de la recherche graphique, scénaristique, enfin bref, même un lecteur comme moi, qui suit et qui suit curieux et qui suit un peu les sorties etc. Je peux pas tout lire, donc forcément, euh, bah je, on peut pas être, on peut pas tout connaître hein, comme on l'a vu. Il y a beaucoup de titres qu'on a quand même pas lus euh, concernant la sélection au global. Si j'avais un mot à dire, <rire> c'est un peu comme pour le Festival de Cannes. J'ai toujours du mal à comprendre sur quoi se base cette sélection, sachant qu'elle est faite par un directeur artistique et cette année c'est une directrice artistique, hein, Marguerite Demouette, Alors j'aimerais pas être à sa place, qui a été nommée le 6 juin dernier en vue d'ouvrir cette nouvelle ère du festival. Ils appellent ça une nouvelle ère euh, et qui se veut, je cite, résolument ouvert vers la jeunesse, la création, la transversalité et le dialogue entre les arts. C'est beau, hein <rire> Alors, qui dit direction artistique, dit forcément choix volontaire, hein on, on le sent à travers cette sélection. Une grosse tendance éditoriale qui va vers la mise, en, la mise en avant de la BD 1D, du manga et des jeunes auteurs plus ou moins connus. Alors, si j'en fais une analyse rapide... Euh c'est qu'on veut récompenser les originaux, les défricheurs, les indépendants, plutôt que les auteurs, et les albums à succès, qui font pourtant euh, bah, le succès du secteur, enfin chez les habitués surtout. Alors est-ce que c'est bien ou pas Je sais pas. Est-ce qu'on a besoin de donner des prix à ceux qui vendent déjà beaucoup, comme tu l'as dit tout à l'heure Je sais pas non plus. Euh, est-ce que la lumière est trop mise sur les auteurs niche à la mode, et du coup qui crée un décalage entre euh, la sélection et ce qui marche vraiment en librairie, avec pour conséquence bah, de rendre une partie du public complètement hermétique à la sélection, un peu comme moi bah, La sélection, euh, le, la question, elle est sans fin. Je pense que c'est un festival qui est qui a assez clair sur ses bases, et sur, qui a une sélection assumée, et je trouve ça très bien, qui est tourné vers l'avant-garde. Donc voilà, c'est assumé, en tout cas. Euh, personnellement, vous le savez, hein, j'adore la BD, euh, et euh, le choix et les prix remis en Goulême, bah, finalement, ils ont assez peu d'importance pour moi, <rire> tant que j'ai des bonnes BD à lire, un peu comme je me fous réellement de la Palme d'Oracan, hein, ça ne m'empêche pas d'être content pour les autres lauréats quand ils remportent un prix, je me dis que de toute manière, si ça peut amener des gens à lire de la bande dessinée, eh bah, c'est positif.
0: Oui, c'est ça, l'idée des prix, mais on en parlait avec le prix Goncourt, notamment, hein,
1: Exactement. qui est, euh, est le même des euh...
0: meilleures ventes, parce que euh, c'est le cadeau euh, Livre-Roi au pied du sapin, ça permet euh, voilà, de, de faire des coups des, des auteurs, des maisons d'édition, à des gens qui lisent un peu moins et notamment en BD qui sont peut-être, tu vois, moins euh, qui n'achètent qu'une BD par an et ce sera peut-être le prix d'Angoulême.
4: Voilà. Donc, la conclusion pour moi c'est positif je quoi qu'il arrive. Je
0: comprends ton avis, mais le fait que euh, en cette année euh, des euh, auteurs et des maisons d'édition indé soient mises en avant, je trouve ça chouette parce que ça ah, permet de voilà. C'est pas du tout une compte.
1: critique. Au contraire, c'est juste que je trouve intéressant qu'ils aient fait ce choix. Euh... C'est peut-être
0: trop. Tu demanderas un, un petit peu plus d'équilibre. Pas forcément, pas forcément.
1: Je trouve que c'est bien qu'ils aient pris un choix. C'est un choix qui, est, voilà ils se sont posés sur leur position, c'est très bien mais du coup il ne faut pas qu'ils se disent, enfin faut qu'ils comprennent les critiques quand les gens disent que ça ne représente pas le marché quoi. Voilà. oui oui ça c'est clair, mais bon si c'est assumé tant mieux <rire>
0: Parfait. Bon, je vous avais prévu un petit jazz pour faire honneur au manga jazz qui est en sélection, mais on n'a plus trop le temps, donc on va passer Aïe. directement à l'agenda. Oh, c'est dommage <rire> <rire> on... Un agenda qui démarre dès ce soir, dans quelques minutes, à 18h30, jeudi 30, à la médiathèque Les Temps Modernes à Tarnot, se rencontre avec joan Elio, écrivain de la littérature de l'imaginaire, spécialiste du steampunk. Euh, il a notamment écrit... Il écrit pour les enfants, les ados et les adultes. Il en a écrit euh, rien que trois cette année. Et donc, il vient dans le cadre du cycle de l'imaginaire à la médiathèque de Tarnos, les temps modernes, pour parler de son travail d'auteur. Et vous l'avez compris, il y a de la matière. Hein. Je crois qu'il écrit plus de 100 titres déjà. Il écrit depuis 2000. Ensuite, ce soir aussi, euh, plus à Biarritz, la librairie Bookstore et le théâtre du Versant vous propose une rencontre dédicace avec l'écrivain et chercheur David Diop dans le cadre du 11e colloque international francophone de Biarritz. Rendez-vous donc à 18h chez Bookstore pour une discussion sur son métier d'écrivain. Eh bien, sur la façon dont un prix comme le Goncourt des lycéens qu'il a reçu en 2018 pour son roman « Frères d'armes » a pu changer le, le destin d'un livre mais son destin également d'auteur Toujours ce soir, jeudi 30 novembre à 19h, cette fois-ci à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton, soirée hommage à Yann auteur danois des racontards arctiques, à, Arctique, à l'occasion du passage de Marc Roger à Cap-Breton de, lors de son voyage à pied. Euh, Marc Roger réalise 5000 km le long du littoral français. Eh bien, l'écrivain voyageur fait une halte ce soir à 18h30 au Vendélire à Cap-Breton pour lire des euh, racontars arctiques de Yann et en hommage à Yann qui est décédé cet été. Il y aurait également Susan Jules, la cofondatrice de la maison d'édition Gaïa, qui est l'éditeur français de Hurdryl. Ensuite, on passe à samedi, le 2 décembre, à la médiathèque L'Écume des Jours à Cap-Breton rencontre avec Jean Aramba et Pascal Drouet. Alors c'est une conférence BD en fait animée par Pascal Drouet qui est professeur en littérature anglophone à l'Université de Poitiers et Jean Aramba, scénariste et dessinateur landais et c'est à l'occasion de la parution de sa bande dessinée La pièce manquante publiée chez Dargo. Samedi 9 décembre à 10h à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton euh, vous pouvez rencontrer euh, l'autrice illustratrice Véronique Joffre qui viendra dédicacer ses ses albums jeunesse, Les Beaux Rendez-vous, Premier Bonheur aux éditions Thérimaniers ou encore Peau d'épices chez Gallimard. Et toujours samedi neuf... Mais à 17h et à Biarritz, la librairie Bookstore reçoit le photographe Claude Noury qui vient présenter Biarritz Paradiso, son dernier beau livre de photographie consacré à Biarritz. C'est publié aux éditions Contre Jour et conçu comme un hommage à Jean-Henri Lartigue qui l'a beaucoup inspiré, ouvrage dans lequel on peut retrouver en préface un récit de l'écrivain Erwann Desplan, qu'on connaît bien et qu'on salue. Et enfin, réservé vendredi 15 décembre à 18h, rencontre avec l'artiste inventeur d'histoire Mathias Malzieux, c'est à la librairie Bookstore à Biarritz il vient à l'occasion de la publication de Au merveilleux de l'enfance. c'est un ouvrage collectif dans lequel il a invité quelques-uns des artistes créateurs écrivains qu'il admire pour évoquer l'enfance, c'est sorti en octobre aux éditions Collins. voilà, merci beaucoup à tous les deux, de merci, à toi, merci Elise. à toi on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même yes. jour, même heure à 17h et la semaine prochaine on sera pas seul puisqu'on aura le plaisir de recevoir l'écrivain Renaud de Chaumaret. Je vous en ai déjà parlé puisqu'on le reçoit pour son premier roman « Mille hiver ». Voilà le rendez-vous de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao, ciao Ciao. C'était « Délivrez-moi » avec le vent délire. Librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h. Prochain rendez-vous jeudi à 17h.